0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Uli Reitinger und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Nur Geduld, der Lokführerstreik geht weiter, Corona-Strategie, Bundesländer gehen eigene Wege und Frauenpower, Gesetz für mehr Frauen in Firmenvorständen tritt in Kraft. Das war für ziemlich viele gestern eine nervige Angelegenheit. Ein Großteil der Bahnkunden hat sich auf den Streik der Lokführer eingestellt. Aber es gab auch die klassischen Bilder bei einem solchen Arbeitskampf. ratlose, verärgerte Pendler, volle Bahnsteige und die Züge, die fuhren, waren auch oft überfüllt. Und die Geduld wird noch weiter strapaziert. Der Streik dauert noch bis morgen früh 2 Uhr. Oder man sollte besser sagen, die erste Streikwelle dauert noch. Denn wenn ich mir den Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Klaus Weselski, so anhöre, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Tarifkonflikt morgen früh um 2.01 Uhr plötzlich gelöst ist.
2: Die Agitation und Propagandaabteilung des DB-Konzerns hat ganze Arbeit geleistet. Man versucht uns einen politischen Streik anzudichten, der keiner ist. Wer Wind sieht, kann Strom ernten. Das Management hat nicht nur Wind gesät. Sie greifen unsere Existenz an, erklären der Öffentlichkeit
3: Halb- oder Unwahrheiten.
1: Naja, die GDL ist traditionell sehr lautstark und kampfeslustig. Die Bahn versucht, die genervte Stimmung und das Unverständnis vieler Kunden für sich zu nutzen. Nach dem Motto, wie unverantwortlich von der GDL mitten in der Urlaubszeit und auch noch während Corona einen solchen Streik vom Zaun zu brechen. Bahnsprecher Achim Staus musste gestern verkünden, dass drei Viertel der Fernzüge nicht fahren und es auch im Regionalverkehr massive Störungen gibt.
2: Aber am Ende doch ein planbares und stabiles Angebot für die Fahrgäste. Gleichwohl sind viele Züge auch sehr voll gewesen, was in diesen Zeiten natürlich nicht ideal ist. Aber die Verantwortung dafür hat die Lokführer-Gewerkschaft, die ihr Versprechen gebrochen hat und sehr kurzfristig diesen massiven bundesweiten Streik angekündigt hat.
1: Ja, damit müssen wir jetzt wohl leben. Thomas Bleskin ist zu mir gekommen. Schön, dass du es pünktlich geschafft hast, trotz des Streiks. Werfen wir lieber mal einen Blick nach vorne. Thomas, wird es für die Bankkunden heute wieder genauso schlimm wie gestern?
3: Danach sieht es auf alle Fälle aus. Auch heute soll wieder nur ungefähr ein Viertel der Fernzüge rollen. Das heißt, es wird wohl wieder eng und das in Corona-Zeiten. Da nützt auf längeren Strecken auch die schönste Maske nichts mehr. Das war übrigens von Seiten der Bahn gestern einer der schwerwiegendsten Kritikpunkte an dem Streik. Weil die GDL ihre Aktion so kurzfristig angekündigt hat, sagt der Konzern, habe man einfach nicht gut reagieren können, um vielleicht noch den einen oder anderen Zug mehr zu organisieren. Das hätte die GDL bedenken müssen, wegen der Pandemie.
1: Der Streik als super event das wird man nachher wohl kaum nachweisen oder widerlegen können. GDL-Chef Wieselski, wir haben ihn gerade schon gehört, hat ja inzwischen weitere Streiks angekündigt. Könnte das heißen, dass die Züge morgen dann auch noch nicht wieder normal unterwegs sind? Also, dass nicht alles sofort am Freitag wieder reibungslos läuft.
3: Ich glaube, da kann man von ausgehen. Aber die Bahn sagt, wir setzen alles dran, um den Regelbetrieb anbieten zu können. Gestreikt werden soll jedenfalls nicht mehr. Nach 2 Uhr in der kommenden Nacht und auch fürs Wochenende kann man wohl halbwegs sicher planen. GDL-Chef Wieselski hat jedenfalls zugesichert, dass über Weitere Streiks erst nächste Woche entschieden wird.
1: Thomas, warum ist die Gewerkschaft der Lokführer eigentlich so bissig, so beharrlich? Die größere Eisenbahngewerkschaft EVG, von der hört man nichts in der Corona-Krise.
3: Ja, ich denke, da muss man sehr vorsichtig sein mit einer neutralen Einschätzung, ohne sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Fakt ist, die GDL ist eine kleine Gewerkschaft. Die EVG ist viel größer, aber die GDL vertritt viele Lokführer. Nicht alle wohlgemerkt, aber die sind natürlich, wie man so schön sagt, systemrelevant für die Bahn. Und da kommt schon mal der Vorwurf, die GDL würde sich hier prüfen profilieren wollen. Die EVG geht sogar so weit und sagt, das ist ein Existenzkampf, den die GDL da führt. Aber man muss natürlich bedenken, die beiden Gewerkschaften sind Konkurrenten, da ist die Wortwahl vielleicht nicht immer ausgewogen.
1: Die Streiks bei der Bahn, sie werden uns in diesem Jahr sicherlich noch das ein oder andere Mal beschäftigen. Thomas Bleskin, vielen Dank. <Musik> Der Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Dienstag hält noch nach. Eine der größten Kritikpunkte, die Runde hat weiter festgehalten an der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz, also an der Zahl der Neuinfektionen, als einzige Grundlage für weitere Maßnahmen. So muss ab einer Inzidenz von 35 bald ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorgelegt werden, fürs Restaurant zum Beispiel oder fürs Fitnessstudio. Dabei hat sich selbst bei vielen Politikern mittlerweile herumgesprochen, dass dieser Inzidenzwert nur noch wenig aussagt, wenn mehr als die Hälfte der Menschen geimpft ist. Es müssten weitere Kriterien mit berücksichtigt werden, eben die Impfquote zum Beispiel und die Belegung der Intensivstationen. Bayerns Ministerpräsident Söder hat schon zugegeben, ja, da bräuchten wir neue Maßstäbe, aber die richtige, die neue Formel haben wir noch nicht gefunden. Und so starren viele weiter wie gebannt, jeden Morgen auf diese Zahlen vom Robert-Koch-Institut, aber nicht alle. Die ersten Bundesländer machen sich nämlich jetzt auf die Suche nach einer eigenen Formel. Unter anderem Niedersachsen schlägt einen Sonderweg ein bei seiner künftigen Corona-Verordnung. Hier sollen den neben der Inzidenz andere Faktoren in die Einschätzung der Corona-Lage mit einfließen.
0: Bis zum 25. August soll die neue Corona-Verordnung fertig sein. Das kündigte der Chef der Staatskanzlei in Hannover, Jörg Mielke, an. Wie die neue Formel aussehen wird, ist noch unklar. Berücksichtigen soll sie die Belastung der Krankenhäuser und vor allem der Intensivstationen. Der neue Wert soll begreifbar sein, sagte Mielke. Was in jedem Fall für alle bleibt, sind Abstandsregeln und Maskenpflicht. Die neue Verordnung wird zudem Einschränkungen nur für Ungeimpfte vorsehen. Fest steht, dass es für Geimpfte und Genesen keinen Lockdown mehr geben kann, versprach Mirke. Aus Hannover Mareike Klor
1: Baden-Württemberg geht noch einen anderen Weg. Hier dürfen ab dem kommenden Montag alle Menschen unabhängig von der Inzidenz wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Vorausgesetzt, sie sind geimpft, genesen oder getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz taucht in der neuen Corona-Verordnung des Landes gar nicht mehr auf als ordnungspolitisches Instrument, wie es heißt. Baden-Württemberg schafft bei kulturellen Veranstaltungen im Innenbereich sowie in Clubs und Diskotheken die Personenobergrenze ab. Jeder, der geimpft, genesen oder in diesem Fall PCR getestet ist, kann rein. Die Führungsetagen in vielen Unternehmen sind nach wie vor reine Männerrunden, die Netzwerke funktionieren exzellent, Frauen haben es weiter schwer, eben vor allem, wenn es um diese Top-Manager-Posten geht. Und da ein Umdenken in den Unternehmen, sagen wir mal, weiter eher schleppend läuft, die das also nicht von sich aus regeln, greift der Gesetzgeber ein. Für Aufsichtsräte gilt schon seit 2015 eine Frauenquote und heute treten neue Bestimmungen für die Vorstände in Kraft. Betroffen sind börsennotierte Unternehmen und Firmen mit mehr als 2000 Beschäftigten und mehr als drei Vorständen. Diese müssen künftig bei Nachbesetzungen in der Top-Management-Etage sicherstellen, dass mindestens eine Frau im Vorstand vertreten ist.
2: Schon bevor das Gesetz jetzt offiziell in Kraft tritt, haben einige davon betroffene Unternehmen reagiert und Frauen in den Vorstand berufen zum Beispiel Adidas, Bayer oder Südzucker. Alle, die für die Regelung sind, sehen sich bestätigt. Aber es gibt auch Kritik. Grünen und Linken etwa gehen die Vorgaben nicht weit genug. Die Wirtschaft dagegen sagt, eine gewünschte gesellschaftliche Entwicklung lasse sich nicht per Gesetz erzwingen. Aus Berlin, Jan-Henna
1: Reitze. Frauenministerin Christine Lambrecht spricht von einem Meilenstein, als der Bundestag das Gesetz im Juni beschlossen hat, sagte sie.
0: Das ist ein ganz wichtiges Signal an Frauen, euch steht alles offen. Ihr könnt jeden Beruf ergreifen. Euch steht die Welt offen, wenn ihr entsprechend qualifiziert seid. Nutzt die Chance.
1: Das neue Gesetz bringt auch Änderungen für Unternehmen, die zu klein sind, um eine verbindliche Vorstandsquote erfüllen zu müssen. Sie müssen jetzt zumindest begründen, wenn sie für ihren Vorstand ohne Frauen planen, wenn sie also eine Zielgröße Null in ihren Berichten angeben. Wenn sie das nicht begründen können, dann drohen Bußgelder ab. <Musik> Der Tipp des Tages heute für alle, die normalerweise mit der Bahn zum Job fahren, das wird zur Herausforderung, wenn zum Beispiel die Lokführer streiken und 75 Prozent der Züge ausfallen, so wie heute. Arne Beckmann, wie ist das, kann ich meinen Chef heute einfach anrufen und sagen, tja, es fährt heute leider nichts, ist ja Streik, deswegen kann ich nicht zur Arbeit kommen?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und die habe ich einfach mal an eine Fachanwältin für Arbeitsrecht weitergegeben. Und sie sagt, nein, denn das Wegerisiko von meiner Wohnung bis zu meiner Arbeitsstelle trage ich als Arbeitnehmer selber. Ich muss mich also selber darum kümmern, dass ich pünktlich da bin. Und wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich sogar abgemahnt werden. Zumindest dann, wenn ich nicht rechtzeitig Bescheid gebe und den Streik ganz bewusst als Ausrede benutze.
1: Arne, wie organisiere ich mich da am besten an Tagen wie heute? Ja, Im besten
2: Fall suchen Bahnpendler bei Streiks natürlich nach Alternativen und planen ein bisschen Puffer mit ein. Aber auch das ist nicht ganz leicht, das gebe ich zu, denn gerade an solchen Tagen sind Alternativen wie Busse natürlich auch deutlich voller. Die Autobahnen sind verstopfter, weil plötzlich Autos da sind, die an normalen Tagen in der Garage stehen würden. Wichtig ist es, dass man den Arbeitgeber informiert und dass der im Bilde ist. Anwälte empfehlen, die Verspätung mitzuteilen, entweder per Telefon oder Mail. Dann kann mir für die Fehlzeit zwar das Gehalt gekürzt werden, ich kann aber auch auf Verständnis hoffen und die Zeit vielleicht sogar nachholen.
1: Wie weit muss ich eigentlich gehen auf der Suche nach Alternativen? Muss ich selbst ein teures Taxi nutzen, wenn nichts anderes geht, um zur Arbeit zu kommen? Oder gibt es da auch Grenzen des Zumutbaren?
2: Das hängt ein bisschen davon ab, was verdient wird. Von einer Reinigungskraft kann man beispielsweise eher nicht verlangen, dass sie für 200 Euro mit dem Taxi zur Arbeit kommt. Das bekommt sie am Tag in der Regel ja gar nicht wieder rein. Bei einer Führungskraft hingegen, die vielleicht 15.000 Euro im Monat verdient, sieht das schon wieder ganz anders aus. Da kann man dann unter Umständen von ihr verlangen, dass sie mit dem Taxi kommt. Im Idealfall spricht man einfach vorher mit seinem Chef oder mit seiner Chefin. Und je nach Arbeit, wenn es ein Bürojob ist, dann ist er vielleicht... Gerade in Corona-Zeiten auch mal ein Tag Homeoffice drin.
1: Genau, Arbeitgeber, Arbeitnehmer bei der Bahn und auch sonst. Rauft euch zusammen, Alle Beckmann, vielen Dank. Und auch das noch. Während wir hier in Deutschland über mehr Frauen in Unternehmensvorständen sprechen, kämpfen die Frauen in England noch an ganz anderen Fronten. Bei der traditionellen Ruderregatta in Henley-on-Thames, ungefähr 60 Kilometer westlich von London, dürfen jetzt alle Frauen Hosen tragen. Jawohl. In dem Zuschauerbereich für die Mitorganisatoren und ihre Gäste galt bislang ein strenger Dresscode. Frauen mussten Kleider oder Röcke tragen, die unterhalb des Knies enden. Eine Petition dagegen hatte laut BBC Erfolg. Jetzt sind auch Hosen und Hosenanzüge erlaubt. Für Menschen gilt der Dresscode allerdings weiter, das heißt ein Anzug mit Krawatte oder Halstug ist Pflicht. Und wo wir gerade auf der Insel sind, muss ich Ihnen auch noch diese Geschichte erzählen. Ein Mann aus Leeds hat gestern ein 40 Jahre altes Stück Hochzeitstorte ersteigert. Die Torte stammt von der Hochzeit von Charles und Diana. Der Mann zahlt umgerechnet 2180 Euro für das gute Stück. Na dann, guten Appetit. Das war's von mir, ich bin Uli Reitinger, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, bis morgen.